0: Hoy hablamos Premium Episodio 88, Cosas que nos molestan, con Rebe. Hola, hola, ¿qué tal amigos y amigas? Este es el podcast Premium de Hoy Hablamos, un audio semanal solo para los suscriptores Premium. En esta ocasión, este episodio estará disponible para toda la audiencia, para que podáis disfrutar todos de este episodio. Os recuerdo que podéis ver la transcripción y los ejercicios relacionados con este episodio de forma gratuita en nuestra web, hoyhablamos.com. En este episodio premium, Rebe y yo vamos a mencionar algunas cosas o situaciones que nos molestan y que no nos gustan. Vamos a escucharlo. Hola Rebe, ¿qué tal?
1: Hola Roy, muy bien. ¿Y tú qué tal?
0: Pues muy bien, muy bien. Aquí estamos un día más para grabar un episodio de este podcast premium. ¿Tienes ganas de hablar de algún tema aleatorio?
1: Pensé que ibas a decir solo de hablar y iba a decir, por supuesto, Roy, ¿cuándo, ¿cuándo no tengo ganas yo de hablar?
0: Te gusta hablar, ¿no? Te gusta hablar. Pero bueno, hoy vamos a quejarnos un poco quizá, ¿no? Vamos a ponernos un poquito quejicas.
1: Pues si sí, hoy venimos aquí a, a desahogarnos, a quejarnos un poco, la gente quizá nos tome como pesados después de este episodio, pero bueno, a veces hay que quejarse, no siempre hay que ser positivos en todo.
0: Sí, y además eh, la audiencia está aprendiendo español y eso significa que es probable que vengáis a España con frecuencia o quizá tenéis amigos o conocidos españoles entonces en algún momento se quejarán vuestros amigos o vosotros queréis quejaros entonces es bueno ver cómo se queja un español o cómo nos quejamos en español
1: eso me parece mejor sí. pues sí, eh, al final quejarse es algo que se hace siempre no hay nadie que no se haya quejado nunca o prácticamente nadie si hay alguien es digno de admiración pero la mayoría nos quejamos alguna vez en nuestra vida, así que que hay mejor que poder hacerlo en otro idioma también
0: Sí, y bueno para empezar hay que decir que en España hay algunas quejas nacionales ¿no? por ejemplo, todos los españoles o casi todos, nos quejamos de los políticos, o nos quejamos del gobierno, eso uh -huh. yo creo que ocurre le pasa a todos los españoles que se quejan del gobierno, y quizá le pasa a todos los ciudadanos del mundo ¿no? que también se quejan de sus respectivos gobiernos
1: yo creo que sí, pero de todas formas hoy no estamos aquí tanto para quejarnos de esos temas que todos tenemos tan presentes Hoy venimos a quejarnos de esas pequeñitas cosas que nos molestan a nosotros en particular Venimos a quejarnos de esas cosas del día a día que resultan molestas, que mm, no te dejan ser feliz del todo Cuando convives con alguien, cuando estás en tu casa, cuando sales a pasear Esos pequeños detalles que te encantaría que desaparezcan
0: Sí, pequeñas tonterías del día a día, que, que si te pasa una cosa, pues está bien, no pasa nada, pero cuando sumas todas, dices, uff, este día fue un poco terrible, este día ah, no me ha gustado, quiero que se acabe.
1: Pues sí, pues sí. Pues dejamos ya aquí entonces la introducción y vamos a empezar a quejarnos, Roy.
0: <risa> vale, pues si quieres empiezo yo.
1: Te doy ese privilegio, empieza a quejarte.
0: Vale, pues yo tengo que quejarme, Rebeca, de los invitados que traigo al podcast. <risa>
1: <risa> te quitamos protagonismo, lo hacemos demasiado bien, lo sé, te entiendo.
0: Claro, y luego la gente me escribe y en lugar de preguntar por mí, ¿no? Porque a mí me gusta, ¿no? Yo soy egocéntrico, quiero que hablen de mí siempre. Me preguntan por Rebeca, por Santi, y digo yo, pero... ¡ah! No, ¿por qué? ¿Por qué? Porque Yo lo hacen soy tan la estrella. Bien. Yo soy la estrella. Yo soy el famoso.
1: El famoso solo en tu casa. Eso, eso es lo que da pena.
0: Tenéis que alabarme. Bueno, obviamente estoy de broma. Eh, bueno, quejarme. ¿De qué puedo quejarme? No sé, supongo que tú sabes algunas de mis quejas porque seguramente a lo largo del día mmm, las vas escuchando, ¿no?
1: Creo que una queja muy recurrente puede ser, por ejemplo, sobre la casa. Es algo sobre lo que siempre es muy fácil quejarse porque es donde estamos muchas horas, por ejemplo, tú y yo.
0: Sí, es cierto. Y yo ahí tengo tengo un repertorio de quejas. No tengo una queja, sino que tengo como una biblioteca de quejas ordenadas de la ala a Z y podría seleccionar una, ¿sabes? ¿Cuál, cuál, ¿Cuál te apetece más? Así, una queja más tranquila, una queja más agresiva que me enfada mucho.
1: Una queja que te enfade mucho, que te, te haga desear matar gente, Roy.
0: <risa> pues tengo una. Tengo una cosa de la que me tengo que quejar mucho y de la que siempre me quejo y es el ruido. Rebeca, tú bien lo sabes, quizá algunos oyentes también, pero odio el ruido de la gente, de las cosas, el ruido en general.
1: Creo que esto lo hemos comentado en algún episodio ya, pero sí, podemos confirmar tanto la audiencia como yo que, que odias el ruido, que te quejas mucho de ese ruido.
0: Me quejo mucho, me quejo mucho. Ahora vivimos en una casa adosada que está pegada a otras casas y las paredes son muy finas, entonces se escuchan a los vecinos y tenemos vecinos ruidosos. Entonces esa es una gran queja que tengo yo, el ruido sí. que hacen los vecinos.
1: Tengo que decir que Roy para dormir es muy delicado. Escucha el aleteo de una mosca, yo creo. Eh, el aleteo de una mosca en China, podríamos <risa> decir, incluso. <risa> Entonces, por las mañanas siempre se despierta muy molesto por no haber podido descansar bien de noche.
0: Claro. De hecho, lo que has dicho tú me hace pensar en lo que dicen de que el aleteo de una mariposa en China o en Japón provoca un, un terremoto en, en la otra parte del mundo, ¿no? en Europa. Pues el aleteo de una mariposa en Japón me despierta a mí, Rebeca.
1: Exactamente. Yo puedo quejarme, por supuesto, también del ruido, porque al igual que Roy, duermo en la misma casa. Entonces, también me afecta. Pero, por ejemplo, algo que me molesta a mí es sentirme observada por los vecinos mientras estoy en nuestro patio pues jugando con gala, por ejemplo eso sí que no me gusta mucho cuando estoy ahí disfrutando de mi rato libre levanto la cabeza y veo a un vecino en su ventana, asomado es como la vieja al visillo, que se suele decir están ahí como observando todo lo que haces, y eso no me gusta mucho
0: entonces tenemos vecinos cotillas
1: no sé si son cotillas o simplemente están aburridos porque hoy en día hay mucha gente aburrida en su casa que cualquier cosa que pase en la calle resulta interesante.
0: Claro, oye, pues bueno, es un buen motivo para quejarse. Y tiene sentido porque donde vivimos que hay unas 60 ventanas desde las que pueden mirarnos porque tenemos un edificio muy grande enfrente. Entonces hay, bueno, muchos vecinos que podrían mirarte. Podríamos hacer un concierto desde nuestro patio.
1: Pues, un día podemos proponérselo. Hacer como una especie de... de... Podríamos hacer un podcast en directo, Roy, y que todos salgan a sus ventanas y nos observen, como si fuésemos de verdad estrellas de la radio.
0: Buah, sería increíble, ¿eh? Con, ya lo estoy pensando. Con unos altavoces, lo podríamos grabar en vídeo para toda la audiencia. Podría estar interesante, pero no sé. No sé si a, lo, a nuestros vecinos les, les interesaría tanto.
1: Y, igual acabamos y nos tiran huevos o algo así. <risa> y es muy fácil que nos den. Tienen muy buena posición para darnos. Sí,
0: eso sí. <risa> Bueno, ¿y qué más cosas te molestan? ¿Te molesta algo más de, de la casa o quieres pasar a, a la siguiente sección?
1: Mm. Es que en la casa podríamos seguir quejándonos mucho porque es muy fácil. Así que vamos a, a subir el nivel, vamos a quejarnos de otra cosa.
0: Vale, entonces vamos a quejarnos... Vamos a ir a algo un poquito más grande. Hablábamos de casa, ahora vamos a la ciudad. Nuestra ciudad, Vigo, tiene cosas malas, ¿eh? Tiene cosas muy buenas, pero hoy no, no estamos para hablar de lo bueno, vamos a hablar de lo malo
1: siempre hacemos quedar muy bien a Vigo siempre alabamos mucho nuestra ciudad así que hoy vamos a decir alguna cosa negativa vamos a rebuscar en ese baúl a ver si sacamos algo yo por ejemplo sí que hay una cosa que no me acaba de convencer de Vigo y es que tiene muchas cuestas tiene muchas pendientes esto es muy bueno para nuestra salud porque hacemos mucho deporte mucho ejercicio cada vez que hay que subir pero, oyente, cuando vuelves de fiesta a las 5 o a las 6 de la mañana, llevas muchas horas bailando, tu cuerpo ya está deseando meterse en cama y de repente te enfrentas a esa pendiente tan tan elevada y piensas en todo lo que te va a costar subir eso, uf, te dan ganas de sacar un colchón, eh, abrir una tienda de campaña o algo, quedarte a dormir en esa calle, te da igual ya todo. Y si a eso le sumas unos tacones... Creo que las mujeres me entenderán ahora. No se lo deseo a nadie, porque ese momento, ese dolor de pies, es insufrible.
0: Uf, eso sí, eso tiene que ser terrible, ¿eh? lo de ir con, con tacones por Vigo. Uf. Eh, os admiro. Bueno, sí, os admiro. No me dais envidia, eso lo tengo muy claro, porque me dais un poco de pena, ¿no? Las mujeres, cuando tenéis que caminar con esos tacones, tiene que ser duro.
1: Y si a eso le sumas, además... Esas calles que tienen adoquines en el mm. suelo. Ese suelo de piedra en el que siempre te engancha algún tacón y tienes que estar ahí luchando por <risa> sacar el pie. Ese momento además es ridículo porque todo el mundo te mira y tú estás ahí como intentando disimular a la vez que intentas sacar el pie para que la gente no se ría mucho. Creo que por eso la mayoría acabamos optando por zapatos más cómodos y disfrutar el momento. Sí. No tanto ir guapa, sino... Disfrutar la noche.
0: Sin duda. Yo me declaro en contra de los tacones, Rebe.
1: Lo que pasa es que, como yo soy muy bajita, pues a veces me gusta usar un zapato un poco alto para no quedar como un palumpa al lado de Roy.
0: No pasa nada, los un palumpa son, son agradables. Eh, bueno, entonces, eh, yo estoy de acuerdo contigo. Vigo tiene pendientes muy pronunciadas. Decimos, uh -huh. hablamos así de las pendientes cuando, cuando son muy elevadas, ¿no? Decimos pendiente pronunciada pendiente, pendiente, ¿no? Pronunciada, muy pronunciada, pendiente.
1: Dios mío, si alguien se rió de este chiste, eh, de verdad, esta persona es admirable. Eh. Es,
0: ¿Es admirable? No, es una gran persona. Eh, a ver, ¿sabes? Me encantan los chistes cuando una palabra tiene doble significado, ¿no? Entonces, claro, pronunciar es cuando dices una palabra, ¿no? pronunciadas de una pendiente que es muy elevada y luego, pues, si es una pendiente pronunciada pendiente pronunciada muy bien
1: <risa> está, está, está muy bien Rui, de verdad, bien <risa> intentado
0: lo lamento bueno, eh, continuamos <risa> a mí una cosa que no me gusta de Vigo que, aunque, a ver, me gusta que no soy una ciudad muy grande, en realidad me gustan muchas cosas eh pero sí que me molesta un poquito a veces que, yo qué sé, pues vas a la playa, hay mucha gente en la playa en verano Vas a el paseo de Bouzas, ¿no? O un paseo que hay aquí, suele haber mucha gente. Entonces, me molesta un poco, pero es que soy muy exigente yo. Podemos el...
1: resumir esto en que te molesta la gente, Roy. Sí. O sea, cuando, cuando Roy dice hay mucha gente, si lo comparas con un lugar, una ciudad, que de verdad <risa> tiene bastantes habitantes, eh, se reirían de nosotros. Cuando Roy dice mucha gente, pero a Roy le molesta la gente. Ese es el resumen.
0: Bueno, a ver, si hay cinco personas o diez, está bien, pero <risa> sí, me gusta, me gusta cuando hay poquita gente. Quizá por mi forma de ser o por mis características personales, pues me gustan los sitios tranquilos, con poquita gente. Sabes que con el coronavirus vino el, el tema de la distancia de dos metros ¿no? entre personas. Yo eso llevo años ya practicándolo, Rebeca. Yo eso ya soy un pionero. Ya hace muchos años yo siempre decía, a distancia, por favor, que no haya tanta gente aquí. Yo ya me preocupaba por el aforo de los sitios. Pensaba, que hay demasiada gente, esto no es bueno para la cabeza.
1: Cuando salieron los portavoces en la tele diciendo las restricciones, tú dijiste, restricciones a mí. Me vais a dar a mí lecciones ahora de lo que hay que hacer.
0: Llevo años yendo al gimnasio a las dos porque es cuando hay menos gente. <ríe> y es cierto. Bueno, eh... vale, ¿qué más? Por ejemplo, en la ciudad conducimos. Y esta es una cosa que molesta un poquito no en, en Vigo, porque dicen que nuestra ciudad se conduce muy mal, la gente conduce muy mal.
1: Pues sí, tenemos esa fama. Eh, la gente cuando viene aquí de visita o hacer cualquier cosa y vienen en coche, suelen decir que conducimos muy mal. No sé si es cierto porque... Como siempre conduje aquí, eh, aprendí a conducir en Vigo. Quizás que cuando aprendes a hacer las cosas con la ley de la selva, como se suele decir, pues ya estás tan acostumbrado que te parece normal. Pero sí que tengo que admitir que hay cosas que me molestan. Por ejemplo, algo que hacemos mal es que no siempre se ponen los intermitentes. Eso me molesta mucho. Cuando la gente no indica hacia dónde va a ir y de repente giran y te pillan por sorpresa siempre. Mm. No sabes muy bien ¿Qué va a hacer la gente? Tienes que estar siempre como con mucha precaución por si acaso. Y algo que me molesta muchísimo, Roy, tengo que confesarlo, oyentes, cuando estás en un semáforo de repente se pone verde y el de atrás ya te pita al segundo. Es que aún no, aún no se puso la luz verde y ya te están pitando. Es como si estuvieses en una carrera y... una carrera de Fórmula 1. Tuvieses que hacer una muy buena arrancada, ¿sabes? Como que ese segundo les cuenta para llegar luego a su meta. Y eso me molesta mucho. Aún no te dio tiempo a ti a, a ver el color y ellos ya te están pitando.
0: sí Sí, sí, sí. Eso a mí también me molesta porque es un hábito molesto. O sea, espera unos segundos que no pasa nada. Yo cuando hacen eso arranco más lento, ¿sabes? Porque digo... ¿Me pitas? Pues ahora voy a tardar unos segunditos más.
1: Sí, 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 da igual, porque realmente el tiempo que ellos dedicaron a pitar no lo están dedicando a meter la marcha para arrancar, así que se van a quedar atrás igual.
0: Pues sí. <risa> vale, pues dejemos ahora de hablar de conducir, de hablar de la ciudad, y vamos ya a temas más vitales, quizá. Antes hablábamos de qué te molesta de la casa... Pero bueno, ahora tú y yo vivimos juntos, ¿no? Nos independizamos de casa de nuestros padres. Pero ¿te acuerdas cuando vivías con tu familia? Porque a veces cuando vives con tus padres hay cositas de la convivencia que hmm, que generan roces, ¿no? Que generan problemas y que pueden molestar a, a alguna persona.
1: Pues sí, por suerte el roce hace el cariño, ¿no? Entonces, aunque hay muchos roces, acabas queriendo igual a la gente. <risa> pero yo tengo que confesar que... Con mi hermana, por ejemplo, a lo largo de nuestra vida siempre discutíamos mucho. No eran discusiones terribles, que nadie piense que me peleaba a, con puños con mi hermana. Pero sí que discutíamos mucho porque ella es un poco más desordenada que yo. Te, tengo que confesar que es que yo soy muy tiquismiquis con el orden. Soy una persona muy ordenada. Entonces eh, me molestaba cuando ella pues, dejaba cosas tiradas o fuera de su sitio. Eso me desquiciaba muchísimo cuando, no sé... Estaba el cesto de la ropa sucia y al lado tiraba la ropa sucia. Y yo, ¡Dios! ¿Por qué no la metes dentro del cesto?
0: <risa> <risa>
1: y ahí salía toda mi ira. Y no sé por qué elegí a un novio que hace lo mismo, pero <risa> la vida me castiga por algo, no sé por qué. En otra vida hice algo terrible.
0: Un castigo doble, ¿no? Porque dejas a tu hermana, ¿no? Ya no tienes que vivir con ella y de repente, pa novio que, que es desordenado, incluso más que tu hermana, puede ser.
1: No sé, tendríais que hacer un día una competición porque estaría muy reñida esa competición.
0: Pero bueno, Rebe, tengo que decir que ahora ya eres como estoica porque realmente ya no te molesta eso mucho o al menos mm, has desarrollado alguna técnica para superarlo.
1: <risa> no es que no me moleste, es que ahora... Eh, respiro profundamente e intento como no ver las cosas, no sé cómo explicarlo, me sigue doliendo el alma, creo que mi corazón llora por dentro, pero <risa> intento eh, ser más tranquila, más paciente y, y tengo, que, tengo que superarlo de alguna forma porque no puedo cambiaros, llevo toda la vida intentando cambiar a gente desordenada y ya entendí que, que es imposible, por mucho que yo luche contra vosotros, no, no puedo ganar esa batalla.
0: Me hace gracia, porque hablas como si fueras una, no sé, una revolucionaria o algo así, que tu ideal es el orden y tú intentas cambiar el mundo, pero el mundo, claro, eh, se inclina hacia el desorden y tú, por mucho que lo intentas, ves que no... No hay salida, ¿no? Esta revolución no, 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 no es, prospera. No hay
1: salida. No hay salida porque ya probé todas las técnicas posibles. Eh, hablar con vosotros para intentar razonarlo, para intentar que entendáis que hay que ser ordenados. También probé el ordenar yo extremadamente para compensar vuestro desorden. Ir ordenando lo que desordenáis vosotros. Lo probé durante mucho tiempo, pero mm. da igual lo que intente que, que no lo consigo. Es imposible. Siempre acaba estando todo medianamente... Ordenado, pero no tanto como a mí me gustaría.
0: Medianamente ordenado. Puedes decirlo, Rebeca, bastante desordenado.
1: Pues sí, pues sí. Cuando tenemos visita o algo así, pues tengo que, justo antes, cuando sé que va a venir alguien, volverme loca y ordenar todo corriendo para que no vean ese caos.
0: Bueno, pues mmm, interesante esta aportación.
1: <risa> Tú como si no te afectase a ti, Roy.
0: Me siento como un poco si es, mal, ¿eh?
1: Como si esto no fuese contigo.
0: Me siento un poco mal porque te veo un poco afectada sobre el desorden, ¿eh? Y sé que gran parte del problema soy yo.
1: <risa> gran parte, dices. Claro.
0: Es como cuando, imagínate, que eres una persona que tira plástico al mar, ¿no? Porque, uh -huh. bueno, te gusta tirar plástico al mar. Dices que el cambio climático y todo eso es una tontería. Y de repente ves ahí un, un delfín muriéndose por plástico y dices, ostras, yo he sido el causante.
1: Pues... Yo soy ese delfín, Roy. <risa> Mira cómo sufro.
0: Claro, eres como un delfín. Te veo, ¿no? Y pienso en un delfín ahí muriéndose por tener mucha ropa desordenada encima.
1: Pues sería algo parecido. <risa> algo parecido podría pasarme un día.
0: Bueno, pues vamos a otro tema, Rebe. Cambiemos de tema porque estoy quedando muy mal ahora y no, no estoy contento. Así que vamos a cambiar radicalmente de tema. Rebe, ¿te molesta cuando la gente se besa en público?
1: Uf. Eh, es una pregunta inquietante eh, no me molesta que la gente se bese en público es Be una muestra espera. de cariño
0: beso con lengua, ¿eh? Ahí, con mucha lengua una lengua larga
1: <risa> eh, no sé, ya voy a cambiar de opinión <risa> no no me molesta que, que la gente se bese en público es una muestra más de cariño ¿no? pero sí que me siento un poco incómoda si están cerca porque al final siento que, no sé, qué sobro ahí un poco, como que no debería estar en ese sitio, no sé me hace sentir sí. un poco incómoda estar ahí sentada, no sé, mirando el paisaje y de repente que de antes estén besando porque parece que los estoy observando a ellos, no sé, parezco una mirona.
0: Y Rebe, ¿y si hacen este ruido? ¿Te molesta más o te molesta menos? Porque puede ser una muestra de cariño también.
1: No era necesario ese sonido, Roy.
0: <risa> es que ahora estoy probando a hacer sonidos. Estoy viendo a ver cómo, cómo funciona.
1: No sé, creo que ya se estarían pasando un poco si están haciendo eso a mi lado. Es un poco violento. <risa> y si están a ti a... te molesta, a ti te molesta, Roy. No solo me interrogues a mí.
0: Eh, pues mm, sí, sí, me molesta un poco, quizá. A ver, depende de la distancia. Creo que, que comentábamos, ¿no? Si están cerca de mí, me, me resulta un poco... Es como... Fuera, fuera de aquí. O sea, que no me importa que lo hagan, ¿no? Pero claro, cuando está gente al lado, pues me molesta un poco porque pienso, joder, yo también quiero, yo también quiero un beso así. Eh, de hecho, cuando era más joven y, y era poco exitoso con las mujeres, veía eso y me quedaba observando los besos y pensaba, ah, ojalá fuese yo ese, porque tenía esta voz, ¿no? Ojalá fuese así ojalá me besas esa chica
1: me, me mola mucho que digas cuando era poco exitoso con las mujeres como si ahora fueses todo un gigolo.
0: bueno, te tengo a ti, Rebeca oh yeah
1: <risa> tenemos que decirle a la audiencia que no estamos borrachos ni nada de esto ¿eh? que, que este episodio está quedando un poco raro bueno, Roy, vamos a finalizar ya porque esto está empezando a, a irse un poco de las manos eh, ¿crees que tienes algún hábito que molesta al resto de personas, a otras personas?
0: Buf, sí, seguro que sí. Ahora no recuerdo porque, porque quizá no me fijo en mis propios defectos, ¿no? Esta, este es un defecto de muchas personas, que no nos fijamos en nuestros propios defectos. Pero algo que sí que veo últimamente es que a veces, eh, bueno, yo me suelo obsesionar con temas diversos y a veces me obsesiono con algunos temas que no son muy interesantes para todo el mundo, pero me gusta hablar de eso. Y, por ejemplo, recuerdo últimamente que, que estaba hablando de inversiones con algún amigo y, claro, cuando nos reuníamos, un grupito de amigos, yo acababa hablando mucho de ese tema y había bastantes amigos que decían, joder, parad ya porque uf, qué aburrimiento, ¿no? Y eso era es un hábito un poco molesto que tengo, por ejemplo, uh -huh. entre muchos uh -huh. otros.
1: Puedo dar fe de ello porque cuando coges algún tema de algún libro que te interesa... ...me paso horas escuchando hablar sobre ese, ese tema o ese libro o, o lo que sea en ese momento.
0: Es cierto, soy un pesado. Y para decir así otro hábito molesto es que soy muy desordenado. Y eso es verdad. Y tú lo sufres mucho. Lo siento. Lo siento mucho, Rebe.
1: Es algo que sufro en carne propia, sí. Es, es, ese hábito tuyo lo sufro. Pero bueno, todos tenemos al final hábitos que pueden molestar a otras personas... Yo, por supuesto, tengo hábitos también que molestan, hmm. eh, nadie es perfecto. Y, por ejemplo, pues uno de ellos es que soy muy pesada con el orden. Para una persona desordenada, yo soy muy pesada con eso. Entonces, ese es un mal hábito, pero también hablo muchísimo, por ejemplo. Esto es bueno para grabar podcasts, pero eh, si eres amigo mío, pues quizás estés harto de escucharme hablar cuando quedamos para tomar algo, por ejemplo y no sé, también me encanta hablar de perros y si ese tema surge puedo estar mucho tiempo hablando de Gala o de Harvey como si fueran mis hijos, como una mamá orgullosa y supongo que habrá gente que esto le resulte molesto también
0: <risa> a mí me resultan molestas las tres cosas <risa>
1: La gente se preguntará, ¿por qué se quieren el uno al otro? ¿No hay nada que le guste?
0: Bueno, pero obviamente nadie puede ser perfecto, ¿no? A mí me aburre un poco cuando hablas mucho y hablas sobre perros, ¿no? Y a ti también te aburrirá mucho cuando te hablo de planes de pensiones e inversiones en bolsa y el último libro sobre Taleb que me estoy leyendo, ¿sabes?
1: Ahora la gente nos está imaginando en una cita aburriéndonos el uno al otro.
0: Sí, lo que no sé es cómo conseguimos llegar a este punto, ¿no? Pero bueno, mmm, al final esto del amor es, es bastante curioso.
1: Otro día podemos hablar sobre <risa> eso. Hoy vamos a dejar ya a la gente descansar de nuestras quejas.
0: Perfecto. Pues nada, Rebe, muchas gracias por participar en el podcast y ya grabaremos uno en el, en el futuro. Porque en el pasado no es posible ya. <risa>
1: <risa> pues sí, Roy, ya grabaremos uno en el futuro. Un saludo para todos nuestros oyentes y nos vemos la próxima. Chao, chao.